1: och till min stora lycka, vecka 20 så lanserades också den nya smaken Raspberry Salmiak. Den har gått varm i bilen, tur och tur, <laughs> kan säga. Alltså vi har ätit till förbannelse ja. Raspberry Salmiak. Ja. Så god. Då kan jag passa på att berätta
2: då att man inte behöver känna att man överkonsumerar. Även fast man sitter i bilen och tuggar i sig. För tanken är om det här ska verka verkligen, när munhygienens sylitor. Så ska man ta det efter några man
1: Man. man är beredd på både det ena och det andra ja, Absolut, det gillar man Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnlås på min handväska Tack, lägger du I var kvinnas handväska i sommar Det kan jag lova Du, hela den här veckan har jag suttit och tragglat Med det sista kursbrevet För årskurs 1. Du och jag har oss till anhöriga terapeuter På Bergströms
2: Bergströms utbildningar mm. Bergström.se Mm. Och det finns ju massa utbildningar Bland annat till anhörig
1: terapeut, Som vi utbildar oss till 12 mm. eller till KBT-terapeut mm. Du kan också bli alkohol- och drogterapeut Och många av De här utbildningarna är ju distansutbildningar Och jag måste slå ett slag Det som jag är mest liksom vad ska man säga nöjd med. Gällande den här utbildningen. Det är bredden. Att man får så himla många olika perspektiv. På dels trapeftens arbete. Men också på att vi får en enorm bredd. Och en jätte, jätte hög kunskap. Det är en hög kunskapsgrad. På vår utbildning tycker jag. Det som har varit en så
2: otrolig bonus är. Dels att jag har lärt mig så mycket om mig själv. Mm. Och min familj. Mm. Men också om. Hur kritiskt, man måste också granska hur vi ser på människor. Mm. Och jag tänker det här med ångestproblematiken eh, mm. eh, som Lennart då, som har eh, grundat skolan, Lennart Bergström. Eh, han har ju gått i bräschen för det i Sverige. Att mm. såhär, det mesta av tokigheterna vi gör mm. är på grund av att vi känner ångest. Mm. Och när man identifierar det, då kan man också ganska lätt urskilja när man vill bearbeta sin ångest och vad som händer då med ens gränslöshet till exempel.
1: Ja, och att så pass många beteenden är försvar mm. eh, mot ångest. Och att vi har så dålig kunskap om ångest generellt. Mm. Så att det är så många barn och unga, och inklusive mig själv som när man känner ångest för första gången så tror man ju typ att man håller på att dö. Ja. Alternativt att man är sjuk eller att man håller på bigalen mm. bli galen. Jag tycker att jag är så nöjd med vår utbildning och ni som är intresserade... Av att själva utbilda er till terapeuter. Gå in på bergströms.se och botanisera i hela deras utbildningskatalog eller vad man ska säga. Som sagt, det är distansutbildningar som är ja, väldigt så lättåtkomliga skulle jag säga för en rad olika yrkesgrupper. Gå in på bergströms.se. Hej och välkomna till inte din morsa. Hejsan svisen. Jag känner mig djupt
2: besviken, vilket man bara kan göra när godis är gammalt. <laughs> Nej, men på det där liksom, när man har triggat igång ett, så här, oj, en belöningsruta i sitt huvud. Mm. Och så ser man den här chokladen och så tänker man så här, Ja, det är bara några rutor kvar. Den kanske hon vill ha själv. Och så blir man så här greedy. Och så så här, åh, var en god choklad? Smaka du, den var lite gammal. Och så tänker man så här, det kommer ändå vara gott. Mm. Och så, så tänker man så här, men bara tugga lite på en så kommer den bli krämig och så. Här. Nej, nej. Börja ligga med mina smaklök så? Här.
1: Men, men jag tänker att det kanske är någon kemist, alternativt typ bakkunnig person som kan förklara vad som händer med just mörk choklad. För att, alltså choklad ska ju smälta i munnen oavsett om den är liksom mörkljus vit, gammal whatever. Ja, men just när den blir gammal då kan den bli som att den, alltså den blir smulig. Det, det är det den här chokladen har blivit. Alltså den är ju som att äta någon så här typ frystorkad eh, choklad. <laughs> den, och den har kanske en liten hinna då på sig också. Ibland kan mm. den ha, du vet, en så här liten vitaktig eh, hinna. Mm, mm. Jävligt eh, onödigt köp. Vilket är ditt favoritgodis? Alltså jag älskar i krokodiltårar. Kommer du ihåg den godingen? Jo, ja, men de i mean, oh, fan? Det är bara vissa såna här jättegodisbutiker som har, har dem. Ja, liksom. ja, väldigt få. Ja det, det, ja, det är liksom så man får hitta dem. <laughs> ja, det är gamla gammaldagsna kommunistgodis. Men man brukar också säga så här att ge mig en godispåse så får jag veta vem du är. Mm. Och det är väldigt roligt Papa Mickey, han går under epitetet gubbgodismannen. i vårt. Alltså han äter på riktigt sätt det godis som är oätbart i en påse. Ja,
2: Vad då du menar?
1: Hunspraliner, mm. eh, du vet engelsk konfekt mm. och så här: Lakris fudge. Har du råkat få en sån bit? Då? Det skulle han bli så här: på riktigt så tårökt glad om jag kommer hem med en påse: Lakris fudge. Inte gonna tack. <laughs> uh, mitt han... ex
2: gubben han gillade ju sådana här snurrade madicken godis så
1: <laughs> folkagris väldigt otippat ändå
2: <laughs> Nej, men där har jag faktiskt varit eh, väldigt trogen med godismak, inte liksom min garderob har verkligen bytt ut över min, <laughs> min stil, men jag har ändå hållit fast tycker jag över godis min godismak,
1: tror du inte att den formas väldigt mycket när man är barn jo. Att liksom, Och när vi var små Det måste väl ha varit liksom Smågodisets intåg När man fick upp plocka själv ja. Det är väl en företeelse som måste ha gjort Debutar i slutet av 80-talet ja. Början av 90-talet För liksom.
2: innan gick man ju ner till Grödningersosken Med sina fem spänn Och mm. så fick man så här,
1: två sådana Så stod det mest en liten såna... tång Precis. Och klockade ner en sån här fyrkantig påse med röda, med sån här ringar på.
2: Ja, det kan inte ha varit mycket, alltså den tidsineffektiviteten kan ju inte till <laughs> slutet av varje år bara, Jag det blev en krona över. Man ja. kunde ju stå i fem minuter. Ja, ja. Nej, nej, jag ångrar mig, jag vill inte ha sån där flygande tefat, jag vill ha två till svampar. <laughs> <laughs> Men förvånansvärt mycket av det sortimentet som var liksom sent 70-tal, tid, 80-tal, Finns ju fortfarande kvar. Mm. Även i Ja, Så att vi kanske inte är så ombytliga. Liksom.
1: Nej, det, är, det måste vara någonting. Mm. Liksom barndomstrauman präglar oss mm. for the rest of our lives. Så jag ja. godisit också det. Precis. Ja. <laughs> Från barndomstrauman då. Jag skickade till dig. Vad var
2: det Det var ju inte barndomstrauman med godis.
1: Nej, du fick ju... Tacksamhet,
2: <laughs> eller vad det var <laughs> Jag har nu lyssnat på Yoga Girl Du skickade ju Ett avsnitt men jag lyssnade I vanlig god sed På fel avsnitt Där det handlade väldigt mycket om gratefulness Hon egentligen inte hade så mycket var grateful för. Dels för en sån här skenande Sexåring som jag säger. Vem? Han lagt den här leksaken här Det har du själv gjort så som jag har med frasse just nu. Ja. Bara, men gode gud, denna bestämde led, led Ukrainas armé mot seger. För den, <laughs> ingen orkar det utom att ni, <laughs> Du vet att Yoga Girl och jag det är både och jag kan ha lite svårt med så här, everything is great, listen to me now. Hon pratar ju så. Och Hon <laughs> fnissade till lite, men ändå så lyssnade på en timme och fyra minuter. Och kände mig så här: var det här avsnittet som ändrade mitt liv just nu? Hon har ju någonting otroligt skickligt på så här, small talker with deep innehåll typ.
1: Ja, och jag, alltså det som är unikt med hennes podd... Jag skickade ju då, för er som inte har hängt med här... Ett avsnitt till Ann... Ett annat avsnitt. <laughs> närmare sedan tre avsnitt. Eh, jag har min tur då fått tipsatte om det apropå så här mother issues jag har en kompis till mig som jag eh, gör liksom har gjort hela min tillfrisknande resa med och hon skickade till mig, hon håller just på nu och går i terapi eh, med sin mamma en gruppterapi eller en såhär familjeterapi jag Gud känt... vilken
2: mardröms instinkt att sitta med köris
1: <laughs> ja. ja men säkert skitjobbigt men uh. jag har ju också för mig så, jag hade verkligen älskat att göra det tillsammans med min mamma. Mm. Eh, för att jag, jag tror att ska man göra det med, med en förälder så måste det ju såklart vara en förälder som är, är medveten om eh, sin eventuella problematik och sina eventuella brister liksom, i föräldraskapet som, är, som kan liksom klara av och hantera det, som inte ska sätta sig där och själv vara liksom, ett offer eller fortsätta leva i förnekelse eller gå in i försvar och så. Så någon form av öppenhet tror jag behövs. Men hon håller på med den här resan och jag är som liksom besatt av att få höra allt om hur det går och sådär. Men då skickar hon de här avsnitten till mig och nu låter det kanske som att vi är lite så här besatta. För Yoga Girls mamma är ju Shama Persson som vi har nämnt här i podden förut. Shama har ju skrivit en bok om sådana här depressioner. Och vi har pratat om henne och hon har blivit sur på oss också. Hon vill inte att vi ska med. prata om henne Hon vill att mm. vi ska prata med henne mm. Och eh, det är inte riktigt så det funkar har ju vi konstaterat också Och det här gäller ju då Yoga Girl också Hon har ju liksom ett community som är släggd i väggen Hon har liksom tre miljoner eh, följare på Instagram Hon har liksom en jätte ett, ett, hon driver ju ett företag där hon är liksom sitt eget varumärke kan man säga hon blev stor på Instagram som Yoga Girl där hon delade med sig av sina yoga liksom, sessions som hon filmade, det var typ så det började och sen har ju hon börjat dela med sig av allt som har med yoga, självutveckling och det handlar väldigt mycket om hennes egen läkning och hennes egen resa. Och eh, jag är precis som du, jag har liksom svårt för vissa delar av den här nyandliga gemenskapen. När det är så här, det var månen i vattenmannen, det var nog därför jag kände mig lite shaky i mor morse typ så här. Jag vet inte, det är någonting i det som jag kan tycka är så här, lite för... And then I told Denise... Men jag håller med dig Fy fan, jag har nu lyssnat på de här tre avsnitten Och för det första att man bara Håll tyst, ingen får störa mig Att mm. jag vill lyssna klart Så dels är jag ju som journalist Extremt fascinerad av att hon Lyckas hålla en timme varje vecka Där hon liksom bara hon sitter och pratar.
2: Men gäster yes, ibland, men oftast är hon... sällan,
1: Ofta oftast bara hon och ofta ser det så att hon pratar från sitt hjärta. Hon utgår från någonting som har hänt under veckan och sen fördjupar hon sig kring det liksom. Och det är mycket bara hennes reflektioner, tankar, känslor kring det så Och det jag skickade till dig för att jag när hon berättade då kände jag så här gud, det här måste han prata om eller han måste inte prata om det. Hon måste lyssna på det. Hon måste, hon, 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 det kommer liksom trilla ner på lätter här och jag känner också igen mig väldigt mycket. Och Yoga Girl är ju liksom vi, eh, ett vuxet barn. Hon lämnades alltså hennes mamma har ju varit öppen med att hon har haft flera suicidförsök bakåt och att hon har lidit av psykisk ohälsa och missbruk/beroende i perioder. Och Yoga Girl återkommer till en traumatisk period i hennes liv. När hon var mellan fyra och, och sex ungefär. Alltså ännu längre egentligen. Men det var en period när eh, yogagirls mamma då lämnade pappan. Och hon beskriver att liksom hon gjorde en skilsmässa som... Inte var liksom en sorti som eh, var schysst liksom, för barnens skull. Att morsan typ tog barnen och stack därifrån. Så hon hade liksom ingen kontakt med sin pappa överhuvudtaget. Sin eh, biologiska pappa. Sen träffar då mamman en ny man som hon blir jätteförälskad i. Och de bildar par. Och eh, Yoga Girl blir liksom känslomässigt engagerad i den här stuvpappan. Men han dör i en flygolycka.
3: And what came up for me when I was really sitting with this and breathing into this was I can remember being her age, and she's coming coming into this really critical age ancestrally or generationally in terms of what I went through when I was little, right when I was four and a half, and she's going to be four and a half in a couple months. When I was four and a half, my stepdad passed away in this really tragic he was a a fighter pilot in the in the swedish army and he passed away in a plane crash which was you know one of the first early really traumatic experiences of my life that really changed the course of my life
1: så det är liksom dels att hon får möta då förlust på riktigt. av Inte bara sin egen pappa som bara försvinner i, i perfina Alltså hon får inte träffa honom. Utan sen bara eh, nästa då mansperson i hennes liv som bara försvinner. Alltså på riktigt dör. Och sen hur hennes mamma då. Hur hans död triggar igång hennes psykiska ohälsa. Var på liksom år av enormt. Eh, och i morsa följer eh, suicidförsök från mammans sida och konstanta flyttar mm. och det var då jag var så här Ann måste lyssna på det här eh, hur hon liksom rycks upp och liksom grundtemat för den här podden som eh, det handlar liksom om att hon brottas med att hon har flyttat till Sverige och är det här rätt Mm. för Leas skull, alltså för hennes dotters skull och för Dennis skull bara för att hon så gärna vill flytta hem från Västindien till mm. Sverige men tänk om hon orsakar sitt barn eh, samma så här, rotlöshet och samma känsla av att liksom mammans mående är viktigare än barnet så eh, liksom hon resonerar kring det och sen så hamnar hon då i det här traumat när hon beskriver sin mammas liksom brist på förmåga att förstå hur det här har påverkat henne. Och det som då har lett till att hon inte har haft kontakt med sin mamma på väldigt länge och så har det tydligen varit i perioder i, i under hela hennes liv. Men det hon beskriver som det svåraste i att eh, hitta liksom tillbaks till en relation det är att mamman och inte pappan och egentligen ingen som har orsakat de här traumarna har varit förmögna att be om ursäkt. Eller bara kunnat liksom acknowledge att det här har påverkat henne så mycket. Mm. Och det, för fan vad jag kände så igen mig så jävla mycket. Och hon berättar också att hon aldrig har kunnat eh, närma sig den känslan. För att i den yogiska communityn, liksom varje gång man lyssnar på någon så här random yoga- gubbe liksom från Indien så är det hela tiden så här make peace with yourself tobsay. Typ eh, är du arg? Oh, vem är det, vem drabbar det egentligen? Bara dig
0: själv. Mm
1: -hmm. typ att, man liksom, att gå runt och vara arg, bitter, ledsen eh, Traumatiserad Det skadar liksom bara en själv Så bara förlåt, gå vidare eh, Tänk att de här människorna är för De är så små och de är så oförmöjna Att eh, ta ansvar över både sina relationer och sitt eget mående Och du måste förlåta dem för det och gå vidare Och hitta peace within you För
2: jag eh, har dykt på någon, in, någon indisk jury som är precis tvärtom han var You don't have to forgive anyone. Don't forgive them. I just say, what? Gubbjävel? No, you don't understand my life. But we can listen to a yoga girl when she talks about this.
3: All the times in my life where I fell short, or where where I messed up, where I fucked up, where I lied, where I did harm, right? And you go to those people in your life and you make amends. And that doesn't mean that those people didn't also fuck up, right? That doesn't mean that me personally and my dynamic toward her, for instance, has been perfect every step of the way, right? But I'm the child. And this is where I've been so mistaken for most of my life. I've had this feeling that even when things are wrong, almost like my responsibility is greater. I have to be more forgiving. I have to show more grace. I have to show more love because she's the one who struggles the most, right? I have to love her even more. But it's not true. I'm the child, right? The responsibility to be parented should be in her hands, not in mine. And even in those moments, you know, that whole step of making amends, like even my, you know, stepdads and like people in, 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 in our lives that I felt were really like ex-stepdads that were not even in our lives anymore. They got a phone call, right? They got that conversation of, hey, Even just the acknowledgement of here, are, are, here is something, one thing that wasn't okay. And, and I see that now. It never happened for me. Never.
2: Jag, jag tycker att det här är ett så intressant psykologiskt fenomen. Att när omvärlden signalerar sig att så, så här ska du inte bete dig, du måste, det här, jag tänker också att det är ett tjejbeteende som typ säger, okej okay, men, men sett den där duktiga tjejen mellan de där två bråkstakarna så har vi liksom, ja, men vi, vi gjorde en quick fix liksom, det här är också en sorts quick fix tycker jag här, ah, tyvärr, de, de kunde inte mer, men men det är också väldigt intressant tycker jag med de här individerna som inte kan mer. För vissa saker som de på pappret då inte borde klara av som att bli förälskad igen eller åka på resor eller liksom gå på krogen eller så här, ha ett göttigt liv. Det verkar de vara fullt kapabla till. Men sen att liksom ta ansvar för så här, ekonomi eller hjälpa till eller hemma eller liksom se till att deras barn förstår så här, varför är jag så här Det har de tyvärr ingen förmåga till så jag tycker att det där okay, det, här, det kanske blir jätteirriterat det är klart att vissa människor absolut är liksom tillstånd mentalt och ångestladd att de inte mäktar med någonting men för mig är det då då är det ju människor nästan som le, alltså, som inte kan tas ur sängen och det har jag ju sett men jag tycker att det är många som är lite godtyckliga i det där liksom
1: ja men jag tror att Förstår handlars... vad jag ja, menar? Ja, ja absolut. Och hon återkommer i, till samma tema. Eh, det, jag är liksom lyssnat på tre poddar om den här mammakonflikten eh, och mm. det här traumat. Och eh, det är lite olika teman. Ett år senare, då pratar hon om då har hon gått tillbaka till den här förlåtelse-approachen mm. att så här, hon kunde inte bättre. Och då... Lägger hon väldigt mycket skuld på Att det inte fanns någon supportsystem, Att liksom det fanns ingen där Så trots att mamman så låg Och grät sig själv till söms Hade fler suicidförsök liksom, Så fanns det inget supportsystem, Att liksom mm, var mm. fan Var den här mammans vänner mm. Och jag har ju också Känner igen mig Så jävla mycket Minst sagt, alltså det, det är väldigt väldigt likt liksom eh, hur min mamma modde och dels det här att man liksom aldrig fick en diagnos och sen dels det här att vara förälder till sin förälder. Hon, eh, Yoga Girl berättade att hon ha, eller går i terapi och att hennes terapeut säger att eh, det finns ett begrepp som jag bara kände som vi som jobbar med anhörigskap och medberoende så mycket att jag bara aldrig har hört det en meshment. vilket kan översättas till svenska på något sätt med kanske sammanblandning eller att bli liksom insmetad i. Och det är ju ett begrepp inom systemteori och familjeterapi liksom, där en person i, ett, i en familj blir liksom helt in inblandad i eller ska, sammanblandad med en annan person mm, mm. så att man känner den andra personens känslor och, man, och det är ju väldigt vanligt att barn då till dysfunktionella föräldrar eh, blir liksom, eh, yogagirl eh, beskriver det ju som att hela hennes eh, person är så präglad av att hon ska vara den stora hjälparen om man tittar på hela hennes eh, värv så handlar det ju om det att hon ska liksom finnas till hands för alla, hon ska komma med lösningar hon ska tala om för folk hur de ska göra för att må bra det kändes som att det var så här, din tvillingssyster typ, eller så här, uh. din tvillingsjäl som pratar och hon också beskriver liksom, ja men du vet varenda penny hon tjänar hon ska bara här, vara generös och dela med sig hela tiden och hon ska bara liksom aldrig och extremt gränslös att hon låter bara alla klampa in och liksom eh, ta för sig liksom av henne på, till varje pris eh, och jag kände också Tuba, igen... det är alltså
2: din poddans <laughs>
1: Hon, ja, du, du måste få lyssna på det där avsnittet För hon pratar ju sen också om Den här rastlösheten och otryggheten Som jag kände att så här, det var det jag ville Dela med mig av till dig För att du är ju också en rastlös människa Och en flyttfågel Och liksom har grejer igång hela tiden Men det som jag kände att Yoga liksom hittat bakom allt det där Det är en sån otrolig otrygghet. Att hon har liksom... Hon bara, vad, vad är det jag känner när jag måste vara stilla? Och då beskriver hon det som att... Här, det är terror. Det är bara en känsla av terror. Jag kan inte peka på några enskilda tillfällen. Men det är liksom det som är trauma. Och det är det liksom... När hennes barndomstrauma blir... Triggat. Så är det en otrolig känsla av... Eh, terror. Det är som beskriver det, terror. Och... Eh, och bara en känsla av total otrygghet. Så hon har väldigt mycket så här kontrollbehov. Hon beskriver liksom hur det här barnhållstramat kan poppa upp. Eh, framförallt i situationer där hon ska vara på resande fot. Där hon ska flytta. Där hon blir som påmind om allt det här som hände under de här väldigt så formativa åren i hennes liv. Där hon borde få känna sig trygg. Och det mm. naturligtvis tryggas också av att hon har ett barn som är i den åldern man själv... Var liksom i det här sårbara tillståndet. Mm,
2: mm, mm.
1: Det jag känner för min egen del som jag också så här. Alltså hon beskriver också hur hon hela tiden har blivit fostrad till att vara sin mammas då hjälpare, räddare. Eh, liksom, ja men visst så här, hon beskriver en flytt så här. Hur mamman löser allting genom att flytta hela tiden.
2: Mm. Känner jag dig? Men jag har i ändå min förra lägenhet i sju år, jag vet inte.
1: Jo men... När du är
2: när du flyttar. och
1: då beskriver hon hur mamman är så här, "Ja, men nu ska vi flytta." Och hon känner enorm otrygghetskänsla att hon då ska flytta och han är i en ny klass men att hon är tvungen att svälja det för att om hon visar för mamman att hon inte alls är sugen på att flytta, då blir mamman triggad och upprörd. Och det är det jobbiga Och då säger så mamman liksom Hon hela tiden försöker locka att det här ska bli någonting kul Allting kommer att bli så bra När vi väl flyttar då kommer allt lösa sig Allt kommer att bli underbart så, så det är hela tiden liksom att hon ska pynta och göra nytt i det här hemmet Och bara kolla, nu vad jag vill ha för färg i ditt nya rum? Och hur hon då så tidigt lär sig att låtsas att vara entusiastisk inför det här flyttandet som hon egentligen tycker är jobbigt. För så
2: kände jag ju aldrig utan, eh, jag rymde ju och jag liksom, eh, <hör> för att jag ville inte flytta från Stockholm till Jönköping. Nej men jag menar det. Ah. Ja men när jag var där tyckte jag att det var toppen för det var lite som jag träffade en kompis igår och de flyttade till Norge. Och hon sa det, du förstår inte, alltså Stockholm är det shit för norrmän hennes dotter, säger, när hon kommer in på skolgården där är så här, då kommer liksom alla springande och så här, typ slåss om och fleka leka med henne hon är liksom så så popper, säger, kom från Stockholm är det Stockholm eftersom de har så få invandrare så är det inte heller liksom det är, ingen, det är inte särskilt pk där, utan man kan säga lite vad som helst och så är det är lite som början av 90-talet liksom mm. På förskolan så får de två rostskivor med någon form av liksom, liksom böcklingpasti till lunch. Och då säger min kompis så här, här, hur funkar det här? För jag tänker så här, på eftermiddagen, eller liksom redan en timme efteråt så måste ju deras blodsocker... Alltså det är två skivor vitt bröd och böcklingpastej, för det blir inte barnen bråka på eftermiddagen. Akkurat, vi har mycket problem med det att det liksom, de har så mycket pengar, så att de behöver aldrig se orsak och verkan, de säger ja jaha, nej. Men jaha, den här konstiga
1: macklunchkulturen är ju enormt utbredd i liksom alla andra nordiska länder än Men, men jag såg en bild, jag alltså... kan ändå
2: förstå så här, och om man kan få lite så här gött Mörtiga pastier och ostar och Smurra, liksom... bröd Ja, precis. Ja, Men det här var liksom på riktigt. Och det här var ändå liksom en bra förskollär, ursäkta uttrycket. Det är ju kanske bara i Norge. Men det var liksom... Men några skiver för alla. Och sen så var det några tuber, böckling, Och som några gurksluringar. Ja, det, det var det de skulle liksom leva på. Du vet ju, alltså sig igår tror jag att han åt tre gånger. Först åt han en krepp och sen skulle han ha köttbål och makaroner. Sen precis innan han skulle gå och lägga sig, då hade vi spelat lite fotboll igen. Och då skulle han liksom ha, han är ha, så alltså hungrig hela tiden. Mm. Tänk om han då varje dag skulle ja, Men det var ändå roligt att höra om, om normens matkultur också.
1: Men vad har det med, med flytten här att göra?
2: Nej det vet jag inte Jag bara tyckte att det var så himla roligt När hon beskrev där Att de sitter i sina gucci, de så mycket pengar Och sen drar de in en pizza, pizza är väldigt stort mm. Och sen kör de liksom pff, pff, Med ketchup och säger Åh så gott det var va? att jag, jag vet inte vad jag vill säga men, men det här var inget dramatiskt för eh, Något av de här barnen men, men...
1: Ja, men, alltså, Jag tror så här, Att flytta det behöver väl naturligtvis inte vara traumatiskt. Nej. Men när du flyttar för att det är av en vuxen är satt i system mm. som en... Mm. Så här, när jag bara flyttar, då kommer jag må bättre. Eller om jag bara gör det. Alltså att man flyttar som en del av ett mönster. Att försöka fly från någonting. Eller att eh, liksom... Ja, sammankopplat med liksom andra element. Och det Så var det en... hade inte
2: med det ekonomiska att göra utan hon ville bara ha en fresh start.
1: Ja, men fresh start. Och det där känner jag igen... Alltså, hos många, man vill ha fresh start man vill bara säga, åh gud, nu det här här har jag mått så dåligt under en period mm, mm. då vill jag liksom flytta till något nytt, det är ingenting konstigt alltså, det kan ju handla om att det har hänt mycket jag har genomgått en skilsmässa mm. den här bostaden känns så himla sammankopplad med liksom vårt äktenskap, då, mm. det är väl inget konstigt kanske att man vill flytta, men det här sattes ju alltså hon flyttade ju och flyttade. det gjorde ju Anna Wahlgrens mamma också bara flyttade med alla de här ungarna hela tiden och mm. Yoga Girls hennes hade också ganska många barn liksom, och skulle flytta runt då. Och för henne så, eh, framförallt det som var viktigt det var att liksom hon kände inte att hennes behov respekterades. Mm. Alltså att barnets behov är sekundära jämfört med mamman. Och det där är också en sån jävla floskel tycker jag att det är så här jag vill lära mina barn att jag sätter mina behov främst. Mm. Man bara, nej Why? faktiskt. När man är förälder, då är det barnens behov först. Mm. Och man får göra en annan analys. Är det bra för mitt barn att byta skolan nu? Är det bra för mitt barn att byta dagis för 50-11 gången? Är det kul för henne mm. eller honom? Det här är kanske ett extra känsligt barn. Och så kanske man liksom får stå lite vid sidan om. Det kan inte bara handla om... Och såklart mår man sjukt dåligt. Det, jag håller med om hela den här grejen. Att det inte fanns ett supportsystem. Det kände väl du också. Ja men Jag kan också tycka man, att det är det helt annat supportsystem. inget absurd. support nej, men, såhär, för din mamma. Nej men, varför, nej, men absolut inte. Nej. Det fanns dels en kultur. Att man inte skulle prata om sådana saker. Och framförallt inte skulle man prata med barn. Om att eh, vuxna...
0: Flushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash Acast. That's greenlight.com slash Acast.
1: Emellanåt kunde vara deprimerad eller må dåligt eller må piss eller begå självmord. Och det är liksom också det som blir så jävla absurt att så här den främsta rädslan för ett barn är att förlora sin förälder. Det är liksom den första begripbara så här förlusten som man kan mm. tänka sig. Mamma eh, eller pappa, tänk när ni dör. Och det märker man ju liksom så fort barnet får ett språk, så är det den typen av oro som, som kommer. Liksom. Mm. Och när det då blir ett så faktiskt en faktisk eh, rädsla, då blir det ju liksom oöverstigligt svårt att hantera för någon som är 4-5 år. Att så här, men det kan faktiskt ske, det är inte bara en rädsla har som någon kan trösta mig ifrån, utan det kan faktiskt ske att, att hon försvinner på riktigt. Och då blir hela ens liv att handla om eh, hur mamma ska må bra. Och det är det hon beskriver så otroligt initierat. Och hon gör också så här vackert på ett sätt som är så här, så jävla obittert samtidigt som hon vägrar att acceptera den här yogiska inställningen av så här the great forgiveness leva liksom obitter utan att hon börjar säga nej jag var barnet de var de vuxna hon riktar ju sig till båda sina föräldrar att hon liksom tycker att de inte har givit henne någon förlåtelse och jag kände ju exakt likadant med min mamma och det... inte pappa Ja men det är också en annan det som är så komplext tänker jag med min pappa också så här, eh, när man den personen som du har närmast som anknytningsperson har ju tyvärr förmåga att skada en mer mm. så att liksom den frånvarande pappan, nej jag lägger inte lika stor vikt vid hans förlåt faktiskt, han har, inte liksom, han har inte kommit åt mig på samma sätt och inte kommit mig nära heller och inte liksom fått prägla mig men min mamma och jag vet att några gånger under mitt liv, eller vårt liv, liksom, med mina brorsers, vi var liksom väldigt rörande överens om den här upplevelsen av att hon aldrig kunde, liksom erkänna sina Nej. brister och att hon fan aldrig kunde be om ursäkt utan att hon konstant skulle försätta sig själv i någon slags egen offerroll mm. och det fan vad man ska liksom akta sig för det själv för att alla är vi ju offer och alla mm. har vi ett, en liten traumatiserad unge i oss mm. som kan rättfärdiga varför vi beter oss illa det är klart att det är så att liksom, om jag står och liksom går i upp i alla mina försvar och står och skriker eller liksom blir vansinnig och kastar en jävla vas i väggen då kan jag liksom hänvisa till mitt inre eh, barn och tycka att liksom, det är för att jag mår så dåligt att använda barndomstrauman. Mm, <laughs> liksom. mm. Perfekt grej att
2: skylla på. Jag med. vet också, perf perfekt kort att dra för ens barn som hände nu senast i morse hemma hos oss. Mm. När jag då försökte påpeka för en av mina söner så här, var märkligt att vi bestämde eh, efter sommaren. Då sa jag så här, jag kommer inte tvätta någon mer åt, liksom er pojkar. Ni ändå så här, 16, 18 och 20. Och eh, nu visade det sig att eh, den ena pojken tvättar hans tjej åt. Mm. Den andra har typ inte tvättat. Och eh, <laughs> den tredje har jag bara kapitulerat inför. att bara, jag tvättar. Då var hans förklaring till att det var inte strukturerat nere i tvättrummet. Mm. Då Du säger så här, nu är det förvisso det för att jag har strukturerat upp det där nere, men du har ju inte varit där så du har väl ingen aning om, om du det strukturerat eller inte. Men så allt det var det och när jag då liksom lägger mina grejer i min tvättkorb då försvinner de. Jag bara, aha, de försvinner. Någon går alltså och tar smutsigt med från din tvättkar Ja, ah, ah, så är det. Och sen så liksom kände jag mig, du vet, mitt liksom inre barn blev så här. Okej, okay, du skiter vid det här. Då, då, då tänker inte jag tvätta någon mer. Och eh, jag tar inte det här liksom. Jag får ingen hjälp att hamna liksom i min offerkofta. Och han hamnade i någon form av så här i och för sig har ju inte tvättat något, det verkar lite konstigt och så här, och så slutade det med att jag hämtade då en alltså han sa, inte där nu då liksom, att du känner dig så himla kränkt men, men det är ju det att liksom, det finns inget system där nere, så, att så här, jag orkar inte ge mig in i det och sen pratade vi lite vidare och det var väldigt lätt för hon att ta till sig det där. Och jag var så här, vi åtta persar gör den som tvättar. Mm. Liksom bara att, kanske tvätta två maskiner per dag. Bara att vika det, sätta ihop 63 000 olika med smurfar och liksom superhjältar. Stora strumpor som ska vara lite tokiga med bananer på. Ditt fucking heltidsjobb. Mm. så att å ena sidan ska man vara den perfekta mamman som är såhär, går upp klockan sex och är råglad och fick såhär färska frallor och liksom god morgon, god morgon, alla för fått med sig läxan nu alla duschat och såhär, och där finns öronvaxigt, proppen typ. och å andra sidan så ska man också vara såhär, den som hjälper till att utveckla dem, man ska också ha ett roligt liv och så och jag läste en bra artikel i ETC här häromdagen som handlade just om det här det är många som på något sätt påpekar eller lite så skamreglerat. Så här, ja, är det jävla bortskämda liksom ute i finorterna? Så det är inte synd om er. Och det där har jag ju jag tåget har jobbat på lite själv. Men sen när hon läste den här krönikan av DCS, en av tcs krönikörer, Kristin McMillan. Och rubriken är då, mamma, stressen är inte ditt fel. Och då använder hon det här uttrycket girlbossmamma. Mm. <laughs> Som liksom hon beskriver då är aldrig trött. Hon ligger aldrig och vilar. Hon är superförtil. Ett pipp och liksom. Ja, men då är hon gravid. Hon är både liksom effektiv hela tiden. Går upp tidigt, fixar ordning och reda. Det är som liksom påsatt till skolan. Hon har liksom ett schema som är så alltså, Det är ingenting som felar. fel. Hon blir gravid. Hon sätter direkt på sig insem och går ut och liksom springer ett jävla maratonlopp. Hon pratar om att Nu är jag in i den här debatten om bortskämda gnällmammor. Och så ställer man sig frågan, varför pratar ingen om liksom politiken bakom då? Att det faktiskt har blivit ganska ansträngande och utmanande att vara en mamma i dagens samhälle. Mm. Och det är klart att det var det, liksom, även för våra mammor. Men samtidigt så kunde man ju faktiskt, om man hade en habilön, leva två personer på per en lön. Det var inte som att jag kände att min mamma kände så här. gud där stod mormor och liksom och mannen min och kräver att jag ska göra liksom en karriär eller så här, sluta pilla och dricka vin och ge mig ut och jogga eller, jag, jag tror att de kraven hon satte på sig själv det var att liksom försöka hålla vårt hem ja, men någon liksom, efter någon form av struktur med vår jättebebiste farsa det tror jag var hennes stora utmaning och liksom Hedersak, inte allt är andra som har tillkommit de senaste så här, 30, 40, 50 åren. Och det är ungefär hundra punkter tror jag som min mamma inte tänkte på.
1: Mm.
2: Vi kunde ha på oss. Det måste röra benen man. Du kan inte ha blått sminkling Det är inte modern typ så här. Åh, nej, inte rosa läppstift. Hon var så här, Det gillar jag. Jag tycker att det är fint liksom. Ja, det var inget mer Schaffson då på något sätt. Och det här med inredning. Hon är jätteduktig. Men vi var, men vad ska hon? Jag, jag har lite minomtag här. Fixa lite, klippte lite. Hon köpte så här Rea, kavaj vek upp lite. Så gick flawless ut. Men det var liksom ingenting som behövde vara perfekt. Uh, och Kristin Chris, beskriver att hon. Uh, hon känner verkligen hela tiden att hon borde vara en ännu bättre mamma. Mm. Och att så här ligger man på soffan, då är så här, där ligger mamma på soffan. Och det kan jag ju också känna hemma så här, när De få gånger som jag ligger på soffan, en gång var, var tredje år, då blir det lite oro liksom i flocken. Så här, hur är det, mamma så här, Är det bra? Vill du ha någonting? Då tror ju de antingen att jag är så här på väg att skappa mm. Eller att jag håller på att bli riktigt svårt sjuk. För de har ju aldrig sett mig sjuk. Mm. Och det var också det som hände när jag dels gjorde min fiffigoperation och sen sydde ihop magen. Det var ju skräckblandat för dem att se mig. Nej, jag, jag kan inte ligga. Jag, måste, jag, måste, jag kan inte gå. Jag kan, jag, liksom att jag var inkapacitet. Det var chockartat för dem. Mm. Och det tror jag liksom är biologiskt. Att se den som ändå håller ihop familjen vara sjuk eller ha psykisk ohälsa eller inte mäkta med. Jag tror att det är lätt att man blir liksom en marionette och säger men nu ska jag, bara mamma är glad, liksom. då kommer vi att hålla ihop. Så kommer jag ihåg att jag kände, när mamma ropade sig, rädda mig, kör, försöker pussa mig Du. Typ. Jag
0: bara,
2: <skratt> <skratt> det är som att en liten donkey shot med såhär liksom plastvärde, så här, mamma får inte råka ut för någonting. Det var liksom mitt viktigaste uppdrag att så här, skydda min mamma och min syrra och det var också från 5-6 års ålder som jag fick då uppdraget då och det var liksom ingen som...
1: Men jag hade ja. ju liksom... <hör> Det jag inte alls kände igen med, med Yoga Girl, för att hennes strategi, om man tänker på liksom den här rollfördelningen i den dysfunktionella familjen, alltså hjälten, revolutionären, tapetblomman, vad har vi mer för roller? Clownen. Clownen, liksom. Ja, det är de
2: fyra som är ja. största. Ja.
1: Och... Yoga Girl beskriver ju liksom verkligen den här hjälten. Att så här, jag fixar, jag donar, jag grejer, jag räddar, jag finns där. Jag är glad för din skull. Om du är ledsen, då kommer jag vara fallt glad. Jag representerar, jag har språkets liksom gåva. Jag är eh, typ så. I alla fall som hon beskriver själv. Sen kanske liksom är det är andra personer i hennes närhet- som jag inte alls känner igen det där. Men jag hade ju ganska tidigt- eller i alla fall från att jag var tolv, och hon beskriver också att hon har varit så här obrottsligt lojal mot sin mamma. Alltså Hon har alltid ursäktat henne, trots att människor i kring henne har sagt så här, Men det där var gränslöst. Vad gjorde hon så där för? Så hon liksom alltid försvarat henne. Ah. Så hon har varit liksom verkligen hennes domkishott. Mm, mm. eh, oavsett om det är karar eller flyttar eller liksom suicidförsök som alltid alltid funnits där. Förutom nu. När hon har bestämt sig för att pausa i relation. Jag vet inte om de har kommit nära, nära varandra igen. Men det var i alla fall under de här poddarnas inspelning. 2020, 2021, 2022 typ. Som de verkar haft någon stor paus. Men jag såg ju ganska tidigt. Alltså ganska tidigt väcktes någon slags avsky mot min mamma. Mm. Och det var ju framförallt när jag insåg liksom hur andra hade det i sina familjer. Så jag hade ju från att jag var så här, åtta, nio år hela tiden en längtan bort. Dels ville jag flytta hela tiden till min pappa så fort de separerade. Och sen ville jag ju i stort sett bosätta hos andra människor. Alltså jag ville ju bara sova över hela tiden hos mina kompisar. Mm -hmm. Men det sorgliga med det i familjedynamiken det var ju också att jag visste att det var någon som tog hand om henne. Att, att jag hade två som gjorde det. Mm. Och det är ju så här det kan jag få sån jävla så här sorg över att tänka att så här, jag hade liksom en lillebror som var med henne konstant hela tiden fast hon mådde särskilt dåligt att liksom där fanns någon form av ansvar eller sånt kontrollbehov att hålla henne vid liv liksom, som jag bara sket i mm. och jag kunde göra det på bekostnad på något sätt av att någon annan eh, tog det där.
2: Men förstod du det?
1: Absolut inte då. då och jag kan också känna om jag tittar på mig själv som barn. så här, fan vad sunt av mig att jag var så här, uh. Fuck you. Jag åker hem till min bästa kompis istället. Så uh, det vi hemma hos mycket bättre där. Det är uppstruckat och då kunde vi göra läxor. Och, och jag var ju hos hästarna hela tiden. Jag kommer ihåg en av mina så här, stora konflikter med mamman. När hon bara kom hem och bara. Det enda du gör. Det är att bara vara hos de jävla hästarna. Och sen kommer du hem och lägger det och badar jag bara, ja, ah, varför tror du Och sen ville jag bara sova över Du vill aldrig vara hemma Vad var är det själva om, jag vill inte det Nej. Och eh, sen hade jag en annan grej som jag eh, Yoga girl beskriver sin rastlöshet Och sitt, att vara i liksom Görande hela tiden mm. Men jag hade ju en sån sjuk eh, Desorienteringsgrej Att jag bara somnade överallt mm. Jag kunde bara somna det är så, här, så fort jag blev så här, Overwhelmed Så bara, jag lägger mig och sover så jag bar det enda jag drömde om. Det var bara så här, Åh, Snart ska jag få gå och lägga mig. Jag vill gå och lägga mig nu. Alltså jag bara sov. Du vet, så här, 12 timmar där. Och så fort jag var på en bussetåg, jag bara sov och sov och sov. Det enda jag gjorde det var bara här, Jag måste gå hem och sova. Jag kommer ihåg att eh, när jag flyttade hem till min pappa, då, när, när min mamma var inlagd på Lund sjukhus, då kom jag ihåg att han reagerade på att jag här, gick hem på håltimmarna och bara sov. Jag och Sofia Edgren Vi bara gick och bäddade ner så sova Han bara, du kanske har järnbrist Eller någonting, så jävla sjukt Du är utmattad Helt utmattad ja. av min, min egen barndom liksom. ja. så, så jävla Du tror att
2: jag är att det. Ja,
1: jag tror att sova for life <laughs> Gud Skratt åt dig nu men liksom... Nej, men ja, jag fattar Ja, och liksom Jag, jag måste säga att så här, Fan, de, det var läkande att lyssna på De här tre avsnitten, för att jag också också ganska... Jag brukar inte tänka på mig själv som ett litet barn. Och bara, då skulle du ta dig själv och komma när jag gick i så här, traumaterapi. Så, så skulle min terapeut guida mig när jag var i ett sånt hypnos, halvhypnos. Och då skulle jag liksom gå in i olika situationer och ta mitt lilla barn jag i handen och gå därifrån. Och det som var så deppigt, det var att jag kunde känna så här jag har svaghetsfrakt. Mm. Jag har liksom... Jag, och det är också någonting som jag har fostrats till. Att det är så här... Ah, det, det är inte så jävla synd om folk. Gud, vad är det att gnälla om? Folk har det så dåligt i mm. världen. och Vad är det att jämföra? Ja, sträck på det. Normalt. Ja, men verkligen. Att, så här, Gud, det är väl inte så himla farligt att han ligger packad. Eller att hon har gjort det. Eller vad är det att hålla på att larva sig om ungefär? Och det är så här for what, varför ska man ha svaghet alltså det är ju mm. vad finns det i det som är funktionellt överhuvudtaget mm. det är bara dysfunktionellt att frakta sitt inre barn eller sin känsla av såhär terror, skräck rädsla, känsla av otrygghet och allt det där att gå och förneka det eller låtsas som att det liksom inte existerar i oss i oss som har liksom trauma Det är så Det är liksom, går emot allt Vad läkning är på något sätt mm, mm. Lyssnar tips till er Alla som är intresserade av liksom, Att komma nära Ett barndomstrauma Och det, det jag kände också lite grann I samma stund Som min mamma faktiskt tog sitt liv Så dödade hon också Ganska mycket den här Alltså känslan av upprättelse. Den, den kan man liksom inte kräva längre av en människa som är död. Nej. Alltså hel ilska ni så här eh, okej, okay, men nu finns du liksom inte längre. Det går inte och gå runt och vara arg så att liksom den sidan har jag bara så här helt raderat på något sätt. Ilskan är över hennes oförmågor som mamma. Liksom. Jag, jag kan inte ens. Jag säger, men gud, hon finns inte längre. Vad, vad är det var på, på liksom en, en människa som inte var förmögen. Hon kunde inte bättre. Hon var inte förmögen. Hon var sjuk. Liksom. Jag har helt gått in i den där förlåtelsen. Men när jag lyssnade på det här så kände jag också så här: fan, vad oriktigt egentligen? Mm. Kan man vara arg på någon som är död? Kan du känna fortfarande så här: Alltså, tänk på din pappa på köris mm. Kan du känna det liksom, den där besvikelsen som man stundtals har haft, är den borta för dig också eller finns den kvar?
2: Men jag har ju alltid varit väldigt svag gentemot min far. Mm. Just för att han liksom, han var ju den underbaraste människan, liksom på många sätt. Och det är ingenting jag hittat på själv utan det, det är ju liksom... Eh, att han hade inte bara stora fötter utan ett väldigt stort hjärta. Men
1: ensling, det kan man ju ha även fast man säger jag,
2: jag fattar. Men det var också när jag satt hos terapeuten för inte så länge sedan hon sa så här: Skulle du ha gjort så mot ditt barn? Skulle du krävt det av ditt barn? Tycker du att det var schyst? Och då tänkte jag så här: Men gud, det är liksom alldeles för sent att putta ner mamma från hennes liksom, moders. Pedestal. Men samtidigt kan jag se det där att de, den energidreneringen som min far hade på min mamma. Dels för att hon liksom den ofrivilliga mamman, så här, blev på smällen för tid som en liksom gås och så. Här, och sen tror jag liksom drogs in i det där livet med pappa som inte hade några verktyg. och De kom lite från olika liksom klasser och bla bla att jag tror att hon var så ovan vid det för hemma hos sina föräldrar som morfar Erik och mormor Kajsa som var liksom ordning och reda löning på fredag, även om de också levde lite över sina tillgångar här förstått, efteråt i stora våningar och med fina kläder och sådär, så var det ändå här alla gjorde det de skulle, förutom då eh, ja men eh, en av familjemedlemmarna som hade då någon form av liksom, kom, bokstavskomulation men det visste man ju inte då som blev då, det fick liksom fixas och fixas med, men att man hela tiden man gjorde liksom inte bort sig man blev inte förfull. Man, man, man rådde inte väg med grannfrun man hade moral och heder det, det är det som liksom många uppväxte i men inte bara då på 40-talet men även nu att när den här gränslösheten på något sätt har fått fäste, då lever man lite efter det allihopa. Man behöver inte ta ansvar, det kan vara lite lats och man vad fan ungarna tycker att det är kul. Det finns ursäkter för alla beteenden som inte är vuxna. Mm. Och det där tycker jag man själv kan liksom, det man, jag, jag försöker verkligen se det hos mig själv, säger Okej, det där kanske inte var så vuxet. Nu får du säga det till dina barn. Så här, förlåt, jag skulle ha tagit mer ansvar kring det och det. Så här. Men att jag tycker att jag inte alltid lyckas, men att jag ändå har ganska bra koll på det. Men sen finns det de här människorna som aldrig kan erkänna att de har gjort något fel överhuvudtaget. Och så lever tror jag i en bubbla, för det, det kunde min pappa aldrig liksom förstå. Jag, liksom, jag tror inte heller så mycket om att erkänna från dem. Men det var så här: Jag som alltid har funnits där för dina döttrar. Så till min syra och jag som har gjort det då har liksom skapat sin verklighet för att han är en person med så otroligt mycket ångest så att om han skulle släppa fram så där, gå i terapi eller kanske på något sätt möta sina demoner så tror jag inte att han skulle klara det och eh, det var ju det som hände med min pappa också att när han väl då fick höra var liksom, hur min syra tyckte att han hade varit mm. Så kunde han ju inte ta det. Det var liksom too much. För hela hans världsbild raserades på grund av det samtalet. Liksom. När hon sa vad hon tyckte. Och det här tycker jag är så jävla svårt också. Men jag pratar med terapeuter och man läser så här. Människor som har psykisk ohälsa mår inte bättre av att man behandlar dem som sjuka och inte ställer ett jävla krav. Men till slut när man ställt krav i liksom massa år och ingenting hjälper, då, då tänker man så här, varför ber inte henne om hjälp? Och det är så många gånger som jag tänkte människor, när man tar så konstiga beslut, inklusive mig själv, varför ringer inte bara någon? Eller varför ringde inte min pappa bara någon? Så här, varför sålde han bara huset? Varför köpte han bara aktier från de där pengarna? Det är en stress så liksom. nu ska jag ställa allt till rätta. Nu gör jag lite hastigt och lustigt och sen är allt bra. apropos flyttar och liknande. Mm. så här. Då gör jag det här lite snabbt och sen så kommer vi leva... Happily ever after. Men det funkar ju nästan aldrig. Och det är det som jag tycker är så jävla anmärkningsvärt. Så här. Testar vi igen. Det testar vi igen. Att människan är så otroligt liksom, svårflörtad- när det gäller att ändra beteende.
1: Men jag tror också att den generationen är ju så här- det måste ha varit svårare att ha så här exploderande psykisk ohälsa som 40-talist och 50-talist- tidig sexitalist också. För, att så här, för det första så var det liksom inte alla mod- alltså att ha psykisk ohälsa. Psykologin och psykoanalysen var på frammarsch- som min mamma som inte fick liksom bipolar-diagnos- fast hon liksom var själv liksom påtalade vid sina liksom upprepade självmordsförsök- att jag tror att jag är bipolär. Hennes farmor var bipolär och dog liksom på frös av en elchocksbehandling. Det fanns i släkten. Min mamma var liksom så tydligt bipolär som en människa kan bli. Det är som ett skolboksexempel. Liksom. Och hon hade ju så stora konsekvenser av sin sjukdom. Ändå fick hon inte den här diagnosen. Så dels att hon då lever liksom i en vårdapparat som på något sätt Nej, nu vill vi liksom prata om neuroser, bara mm. prata om trauman mm. alltså bara Så här. Så hon fick ingen diagnos och hon fick således heller ingen hjälp för det här Nu är eh. det
2: svenska psykiatrin nötskar så, säger, Nej, nu är jag läkare, nu har jag bestämt det här Vi vill inte ha någon liksom transparens och vi vill inte fråga hur, hur fru Barbro mår Utan nu har vi bestämt det här, ha
1: det. Ja, eller liksom att, så här, att den framförallt har varit så jävla godtycklig beroende på vilken tid och vilket, mm. vilket politiskt styre vi har haft. Alltså nu har vi en helt havererad psykiatri, ska vi inte liksom eh, glömma bort. Men dels det här lite något flummiga så, och sen också en tid när det är så här... Det ska inte behöva vara så jävla liksom, jobbigt att vara morsa. Ta en sig och bara ligga i sängen lite så att livet <laughs> växte ju de upp i. Ja, och för det ta man ska ta sig på sig alltså, ju. Och, och sen blandning också av den äldre generationens idé om att man ska inte prata om svåra saker.
2: överhuvudtaget
1: Över utan Och samtidigt så levde de liksom ett liv med så här, ungdomskultur på så, här, så fruktansvärt stor frammarsch Så att alla ville liksom bara vara så här... Teenagers for life egentligen mm. och inte ta något ansvar alls. Så den konservativa, liksom äldre generationen, fanns ju någon typ av så här skydd mot personer som mådde dåligt för att, för att det fanns vissa krav och så där gör man bara inte. Och, liksom så. Men vår föräldrageneration, alltså det var, de var liksom både så här. Tystnad, förnekelse Normalisering Massa så här jävla konstiga gamla mönster Sopan i matten och såhär i... <laughs> nu, nu, nu är han frisk Det var kräftan, men. Nu är det bra <laughs> ja, ja,
2: ja. Men så här, borta från Och sen så bara tillbaka Allt det som skapar en sån otrolig förvirring Hos barn liksom. ja. Och därför blev jag så här, Jag bara satt och grät i morse När jag läste den här rapporten Från Göteborgs universitet Mm det är så 27 000 EU-ungdomar har varit med och svarat. Och det är så tydligt att liksom killar mellan så här 18 och 27 de tycker så här: det här med jämlikhet. De känner sig liksom hotade av tjejer. Mm. Och det har man ju alltid trodde att det var äldre generationer generationen. Men de är liksom, det var inte alls lika tydligt. Jag blev bara så jävla ledsen. Jag kände så här: okej, okay, allt. Som vi tror att vi har gjort Vi som trodde att vi hade gjort det så bra mm. Har lett till Bara degragering och tillbakagång mm. Det liksom, det gör mig så Otroligt ledsen Jag känner så här nu måste man ta menar, Om inte nästa generation Kvinnor också ska hamna i det här Att ja, du ska inte tro att du är någon och Psykisk ohälsa, då är det bara såhär Att sätta ner foten Europeisk fot En jättejävla fot nu Mm jag blev otroligt beklämd och jävligt sorglig, tycker jag.
1: Det är jävligt sorgligt att tänka sig att ett stort så här jämställdhetsarbete. Det var någon som skrev någonting att så här, Nej, men Så fort någon fråntas privilegier, då upplever man ju sig som hotad. Mm, mm. Men jag tror inte på det riktigt. Jag tror inte. Att det handlar om att man blir hotad bara för att man säger Oj då, nu fick jag lite, liksom, nu var det någonting som togs bort från mig För det är också det som är sjukt att män upplever det som att man har Ja, de tog bort rätten att köpa en hora nu känner jag mig hotad alltså det, nej, det kan inte bara vara det det handlar om nej. Vad är det för jävla jag privilegier Jag fick inte
2: toppjobbet Fast jag bara har gått nio år i grundskola Shit också nej. Jag tror att det handlar om lite som min pappa Att man har en bild av och Det är också roligt med nyforskning Hur män söker jobb Vd-position Minst 99 år på högskola Och erfarenhet 63 år Av chefsposition De tror jag ska söka Okej, okay, du har alldeles varit inom chefsposition Tror jag kan fixa Men jag tjejer är såhär Jag vet inte liksom, om jag ska söka dem då? Du, liksom, du är överkvalificerad Jaha, nej jag vet, ah, Tror du verkligen det? Och, att det, och i sådana här Till exempel när man sitter och ska svara på frågor Hur man känner kring liksom, ditt och datten Så tror jag att det här på något sätt Sipprar igenom Mm jag ska tro att de är så jävla bra bara för att de så pluggar det. <skratt> uh, uh, liksom Paul Robert är det fanns synd om honom. Han sa kanske var sur mot honom, liksom. han kanske inte vill ligga. Det finns alltid en manlig förklaringsmodell som är liksom, sensationell, tycker jag. Det är, liksom, det är bara ösa ur denna förklaringsmodell <skratt> <skratt> till att du, saker och ting kan gå snett. Du liksom. Ja,
1: det är, <så> risigt, liksom.
2: <skratt> ja, det är så Klart att det blir så. På grund av att katten dog. Och jag fattar att, att, liksom, att män aldrig har be behövt stå till svars fram till för några år sedan. Så, att, så här, jag tror att vi har en lång väg att gå men att, så här, den, måste, ja, den, den måste uppmärksammas. Liksom. Och mm. jag tror att man måste så här, ta till drastiska åtgärder för att det inte det här ska bli att... Så här, kvinnor lever, alltså, gränsen mellan Ukraina och Ryssland typ. så kvinnor lever på ena sidan gränsen med andra, för jag, just nu ser jag inte riktigt hur det här, liksom, jag tycker att det, övertag, att det är svårt att bli förenliga kvinnor och män just för tillfället det är liksom en, det är en lång väg att vandra här så att det, det tycker jag var beklämmande måste jag säga
1: Sjukt beklämmande.
2: Jag vill bara, eller vi vill tipsa om att ni kan lyssna på lite mer om det här med stress och varför man blir rastlös. Vår kära vän Kristoffer eh, Triumf är veckans gäst i Fråga Freud. Och han frågar just det här. Hej, det här är Kristoffer Triumf Och jag har ju en intervjupodd som heter Värvet. Och där hade jag nyligen en gäst som sa att hon var vän med sin rastlöshet. Och såg den som en tillgång.
1: Ja, en liten kliffe-kliffe. En liten kliffe. Han gar, ja. På onsdag kommer alltså våran kvartslånga podd mm. om någon spännande liten grej som oftast har med relationer psykologi, personlig utveckling allt där som vi älskar att analysera och eh, tänka på och prata om som har blivit lite av den här poddens signum, men här fokuserar vi alltså på eh, människor som behöver hjälp av oss mm. ja, att reda.
2: Så, precis, så nu ska vi hjälpa då, på onsdag hjälper Kristoffer Trumf hur han ska komma tillsammans med sin rastlöshet. Lyssna då så blir vi jätteglädda Puss och kram!
1: Puss och kram.
0: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hi, this is Kristen. And this is Jen from My Mom So Hard. And we're here to talk about by heart.
3: Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby? Roundabout Season Two, presented by Nissan, is live now, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops.
0: If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different, and
2: so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts.